0: Välkommen till september månadspodd från Nyhetsbrevet om EV om elektriska vägfordon. Värd för om EV är Swedish Electromobility Center och finansierar energimyndigheten. Jag som pratar heter som vanligt Matsola Larson. Idag sitter jag med hela redaktionen, det vill säga mina kollegor Magnus Karlström och Jens Hagman. Men vi har också med oss Clas Bördorf som är forskningshandläggare på och Vi sitter i dina lokaler, Claes, så vi tackar för att vi fick komma hit. Vi har skrivit en serie om Tyskland. Magnus, vad kom du fram till? Vad betyder fordonsindustrin för Tyskland?
1: Den betyder väldigt mycket på så många olika sätt. Vi gick ju igenom liksom ekonomiskt det är en stor del av exporten, en stor del av värdeskapande, många arbetstillfällen, Det är många olika typer av företag som är beroende av den. Men det intressanta när jag läste texten och liksom lyssnade på tal- och så, det är ju liksom hur stark del det är av den tyska kulturen som jag upplever den. Alltså existentiellt, det här är en viktig fråga. Liksom det, tyst, nu får vi se om Claes håller med mig då. Som, men jag upplever verkligen den starka känslan- av att fordonsindustrin är en del av vad, liksom, vad Tyskland är. Eh, som är liksom mer än pengar på något sätt.
0: Claes, hur känner du det som stammar från Tyskland-
2: det är nog så att en hel del av självuppfattningen hänger på bilindustrin och man känner sig lite tryckt i hörnet så att säga. Analogin är väl too big to fail.
0: Jens, du tittade ju lite på relationen mellan Tyskland och Kina och om nu Tyskland är så stort att de inte får misslyckas. Hur ser då den här relationen ut med Kina som är en stor utmanare på elfordonsområdet?
3: Jag kallar det i brevet triangeldramat mellan Tyskland, Kina och den tyska fordonsindustrin. För det är nog så jag skulle beskriva det. att det handlar mycket Relationen mellan Tyskland och Kina handlar mycket om fordonsindustrin, den tyska fordonsindustrin. Som har varit väldigt starka i Kina under många år. Volkswagen var ju först på 80-talet som utländsk tillverkare kom in till Kina. Och sen har man haft varit den största tillverkaren i Kina. med Ungefär 15 procents marknadsandel. Men sista åren har det börjat gå dåligt relativt dåligt, man har minskat i marknadsandelar framförallt på grund av laddbara fordon. Då. Så det, det man kan säga är väl att man har börjat få lite mild panik kanske i Kina att det här har varit en viktig marknad för industrin och nu börjar man tappa marknadsandelar där. Men samtidigt ser man ju ganska stora i Kina så man vågar kanske inte liksom sätta för mycket hårda tullar på kinesiska tillverkare i Europa som nu börjar etablera sig och hotar den tyska industrin även i Europa. Så det är ett väldigt komplext problem skulle jag säga.
0: Jag tycker vi ska backa lite grann och fundera över varför är egentligen övergången till elbilar ett större hot exempelvis från kinesiska tillverkare gentemot de tyska än vad en traditionell dieselmotor är. Vad är det det som är ändrat?
3: Det är kanske lite som du var inne på Magnus, den här den långa historien med förbränningsmotorn i Tyskland man har ju gjort man har blivit väldigt duktig på att utveckla och tillverka förbränningsmotorer de kinesiska tillverkarna har inte varit lika duktiga därför har man gjort joint ventures Och Volkswagen har ju joint ventures i, i Tysk, eller i, i Kina medans däremot när det kommer till elfordon det klarar kineserna av själv och nu har man ju bara insett att de kanske klarar av det bättre än vad de utländska fordonstillverkarna gör
0: Men varför är de bättre om tyskarna har byggt bilar i hundra år började med Herr Diesel själv och Bosch mm. och de andra gängen. Varför Daimler. då? Och Daimler.
1: Det Magnus. Äh, men det jag säger är ju att de har väldigt stor kunnande på batterier. Och de har kommit väldigt långt. Kineserna som ändå en baskomponent. Liksom, i det här. Jag läste i en rubrik. Då, nu är det inte riktigt sant. Men det var i Spiegel. Så här, Vi kan göra allt, säger tyska fordonsindustrin. Och så står det under. Så här, men tyvärr inte batterier. Mm. <laughs> det är inte riktigt sant. Det var liksom en titel. Mm. Men det finns ju någonting att kineserna är före den liksom bygga upp kapacitet och mycket kunnande också. Sen är ju det som Jens skrev, vi skrev en Kina-serie så är ju det som kommer upp ofta, det är ju mjukvarusidan av det hela. Mm. Att kineserna är mycket bättre på mjukvaro och kopplingen till konsumenter och speciellt i den kinesiska marknaden. Det var ju där vi pratade och diskuterade när vi skrev Kina-serien. Så det är väl två delar i alla fall.
3: Mm. Och då är det mycket mjukvara också ut mot kund. Att det ja. är som nya funktioner, är det är appar, ja. Ja. det är någon tillverkare i Kina har ju som en liten figur som kan prata med dig, som är AI-driven ah, och lite, lite så. Och då det klart, Volkswagen har ju haft det kända problem med mjukvara. Oh.
0: Klas, vad hör du om tongångarna i Tyskland? Är man orolig?
2: Ja, det är man. Det är man jag av god anledning. Man börjar ju förstå hur allvarligt läget är. Men, alltså att, att Kina var på väg att expandera och bli bra, det har man vet länge. Mm. Men att, att man själv inte hade varit lika kapabel att reagera på detta som, som man hade trott. Det är ju relativt nytt då. Men om man kopplar till vad, vad ni två sa, att jag ser tre huvudproblem egentligen för tyska bilindustrin. Och det är, det är inte enbart tyska bilindustrin, men... Det det första är ju att man har i åtminstone tre decennier en gemensam världsbild och även varit gemensam där med politikerna och har konsekvent drivit utveckling och komponenttillverkning och upphandling till kinesiska underleverantörer. Så man har ju tryckt ut stora delar av sin värdekedja. Sen kommer ju IRA också med en liten förhöjd intensitet i problematiken. Okej, okay, det var nummer ett då.
0: Claes, ska vi bara säga att IRA är den amerikanska lagstiftningen som egentligen innebär att tillverkare behöver göra en större andel i USA för att få lov att sälja i USA. Exakt. Och vi har skrivit nyhetsbrev om det också.
2: Nummer två är att man ju gjorde en felaktig bedömning i, i princip hela västliga bilindustrin om att... Det var så oerhört mycket mer komplext att bygga dieselbilar än en enkel, enkel elbil, som man trodde att man skulle fixa det också. Och man var ju väldigt duktig, men det man glömde det var att man kom från ett oerhört moget tekniskt system där alla verktyg, arbetsorganisation, arbetssätt och metoder var anpassade och inslipade på just den teknologin med förbränningsmotorer. Och vi har ju sett det i åtminstone 20 år att man systematiskt har försökt att korta utvecklingsprocesserna. När man sen försökte bara använda de korta utvecklingsprocesser på en elbil, då blev det magplask. Och det, den insikten den kom ju ganska sen. Då hade ju liksom, start of production hade ju man redan förlorat ett antal projekt. Det har man sett på lite olika sätt bland annat mycket med mjukvaruproblematiken med Volkswagens 3 Men det var flera som hade liknande problem. Ja, och det tredje är ju att man hade ju egentligen tänkt sig att göra den omställningen i någorlunda kontrollerad form. Men som kom ju dieselskandalen. Och den ledde ju till att kassa kon för många tyska tillverkare, nämligen dieselprodukterna, den marknadsandelen försvann och därmed försvann ju finansieringen och intäkterna som man egentligen hade behövt för mm. omställningen. Så det är liksom tre jättestora problem i och för sig. Mm. Så det är en enorm utmaning. Jag. Jätte,
3: jättebra poäng och jag tänker att det är väl en bra box att poängtera att det är inte bara tyska fordonsindustrin som Nej. har problem. Absolut inte. Men det som är intressant tycker jag med Tyskland är väl just att man har så stort beroende av Kina. Den liksom franska bilindustrin är ju inte stora i Kina så de kan ju på ett enklare sätt kanske liksom stänga den europeiska marknaden. Eller försöka lobba för
1: att stänga den europeiska marknaden. Marcus. Det som gjorde att vi skrev om Tyskland är också lite att de är så relativt dominerande i Europa ändå. Jag menar, den siffran som jag hittar liksom var att Tysklands fordonsindustri står för 50% av värdeskapandet liksom i europeisk fordonsindustri. Så det är en ganska stor aktör liksom, så den påverkar ju hela Europa och Sverige. Sen är ju den här risken som gör att vi tittar på Tyskland, det är ju att det här Fit for 55 och hela det här paketet har ju haft ganska mycket tysk stöd. Om man säger att, att EU sätter ganska hårda krav, det har varit liksom någorlunda okej okay från det tyska hållet. Och risken är ju med om Tyskland börjar vackla, att de blir oroliga, att hela EU-projektet vacklar också. Mm. Så det är lite därför att har på Tyskland. Så det är inte bara den tyska industrin men det är mest att om de verkligen börjar lida så kan det få väldigt stora konsekvenser runt omkring.
0: Vi skrev ju här nyligen om att Ursula von der Leyen i sitt linjetal ja. sa att man inleder en process med att titta på en den kinesiska fordonsexporten ja. till Europa är statssubventionerad på ett otillåtet sätt och det är väl ett tecken på det här då att ja. Europa börjar fundera.
1: Framförallt, Tysk, ja. Ja, och och, och framförallt. Tyskland. Och Tyskland
3: stäppte det här i, i somras också de-risking-strategin som var första gången som jag förstod det, att man har gjort en tydlig strategi mot Kina. Mm. Men det är ganska försiktiga eh, val av ord ändå, att man ska minska risken. Men det betyder inte någon avknoppning på något sätt eller någon Kommer att
0: Claes, vad tror du om de politiska reaktionerna i Tyskland? Har du någon känsla för vart det till lutade, Eller vad skulle kunna hända framöver?
2: Vi går tillbaka till too big to fail. Jag, jag tror inte att Tysklands ekonomi och politik har råd att låta industrin falla. Och jag tror inte att det är acceptabelt att se en framtid där det stora, det väldigt stora marknadsandelar ligger på kinesiska bilar och den egna industrin mår dåligt. Det fungerar nog inte med skatteunderlaget heller så väntar jag med någon form av aktivitet som leder till att industrin mår bättre. Mm. Vad jag uppfattar så jobbar man med energikostnaderna man jobbar med materialförsörjning, vilket ju är en särskild utmaning i sig. Och sen hoppas man ju på att kunna skapa konkurrenskraftiga affärsrandvillkor för tyska bilindustrin, utan att behöva gå till handelshinder, vilket blir en väldigt spännande och svår avvägning, precis som du var inne på. Mm.
0: Jag skrev lite om det i det nyhetsbrevet som har precis kommit ut när vi spelar in podden: här om att tyska regeringen jobbar med ett antal olika. Kan vi kalla det stödpaket och stöd till forskning både på batterisidan och, och utveckla fordon. Det finns även regionala stöd. Så det, jag fick ett intryck när jag gick igenom vad de gör. att Det här har man förberett sig för ett tag och man jobbar allt vad man orkar inom ramen för den begränsade möjlighet att stödja en industri som ändå råder i Europa. Och det, Kina känns ju som en viktig anledning till det men även det du nämnde tidigare Claes med den amerikanska Inflation Reduction Act- spelar in där så att det blir ju väldigt mycket mer konkurrens kring den här typen av forskningsstöd och försöka hjälpa in hälsindustri
3: Jag tänker man kan fortsätta på Claes punkt där att det, det känns som att det är en väldigt komplex avvägning man måste göra. För de, jag skrev i det mitt brev också att den tyska bilindustrin eller fordonsindustrin vill ju gärna investera i Kina nu. Så det är inte så att de har gett upp hoppet om att de kommer kunna eh, liksom, ta tillbaka sina marknadsandelar. De vill göra ha liksom, forskningscenter, forsknings- och utvecklingscenter i Kina. Satsa mer på mjukvara, satsa mer på elektrifiering. Men frågan är om de vågar göra det, om det nu blir det då liksom ett, ett handelskrig på något sätt mellan EU och Kina.
2: Ja, och sen blir det väldigt, väldigt svårt. jag har ju följt det här inifrån bilindustrin i flera decennier. Men det där med att den gamla insikten att det är ingen idé att försöka konkurrera med Kina med en marknad på marknad för massprodukter. Det har man sagt i flera decennier och konsekvent tryckt över allting till Kina. Nu däremot säger man att vi kan inte leva utan så stora delar av värdekedjan för elbilar. Så plötsligt så säger man nej, vi ska konkurrera med Kina om batterier. Det är ju en utmaning som heter Duga.
0: Mm. Är det någon som har någon fundering kring det där med batterier då? Det är inte lika tydligt nytten. För tänker man på Tyskland och fordostillverkare, då tänker man på BMW, och Volkswagen, Audi och så vem kommer upp med tysk batterimärke i huvudet direkt tänker man inte på, men det investeras ju en del i Tyskland också, bland annat Norrsvalt men säkert många andra. Absolut,
1: enda. och sen Volkswagen själva kommer ju bygga och har de ju som planer att bygga ett antal fabriker i Europa, så att, det är ju den här allmänna trenden att fordonsindustrin bygger sina egna celler, men just tyska stora batteriföretag kanske inte kryllar av direkt.
2: De får ju inte köpa grafit eller kobolt eller, ja. det är ju lite svårt när man har ett Exportembargo riktat mot vissa mottagare, eller åtminstone kvoter. Kina dominerar ju på en hel del av råvarumarknaden, och för, för vissa material så kontrollerar de och övervakar de marknaden och bestämmer för vem som får köpa vilka mängder. och De följer upp detta så de, de säljer inte blindt till någon återförsäljare, men de följer vart materialet hamnar. Mm. Och om man inte följer direktiven man har fått, då får man inte handla mer.
3: Mm. Det stod väl också det om att det är en av anledningarna till att den tyska fordonsindustrin vill vara i Kina nu. Att man har tillgång till just de materialen ja. när man tillverkar i Kina och sen kan man exportera bilen då någon annanstans.
2: Det är en intressant utveckling att marknadsekonomiska överläggningar har lett till att man konsekvent har tryckt produktion till en planekonomi.
1: Mm. Ja, nej, nej, visst. Det är inte utan en viss ironi. Nej, nej, nej. Right. Ja, ja. Ja. Jag skulle vilja ställa frågan till dig, Mathola faktiskt. Du bollar tillbaka för det är ditt nyhetsbrev som, som vi skickade ut nyligen. Då. Får jag lite känslan att Tyskland är ju väldigt dominerande aktör i EU-systemet och det känns som de håller på att ge sig på stadsstödsreglerna. Alltså de har liksom inte riktigt råd att ha de här stadsstödsreglerna utan de vill liksom upp systemet lite så att de kan ge mer pengar till sin industri just nu. Så jag undrar lite om du tolkar det på samma sätt när du läste. Ja,
0: av det jag läste så tolkar jag det som att just nu använder man TFTC som är ett industristöd ett system som gör det lättare att använda stadsstöd som började med Ukraina-krisen och som har utvidgas mot gröna teknologier och Tyskland, det visade ju genomgången att Tyskland har varit väldigt aktiva, alltså att skapa den typen av stöd till sin industri det finns ju också, jag minns inte riktigt vad jag läste det, men, men jag uppfattar ju det som att man diskuterar det här bland annat med Frankrike. Att man vill jobba i den här riktningen. Vi i Europa måste skydda oss mot den här illojala konkurrensen från kanske både väst och öst. Så jag får ju det intrycket att man diskuterar det här. Och, och eh, Ursula von der Leyen tal om att EU-kommissionen kommer att granska om Kina ägnar sig åt otillåtet stadsstöd. Det är väl ett annat exempel på det att man tittar åt det här hållet.
3: Var det inte någonting i Frankrike också att de hade infört ett ett CO2-krav på stöd för fordonsköp? Jo, det var
0: ju så att Frankrike har infört nationella subventioner vid inköp av elfordon där de inte får släppa ut för mycket koldioxid vid tillverkningen och det missgynnar ju då kinesiskt tillverkade batterier där man har högre utsläpp per kilobatteri. Och det kan ju vara ett sätt att använda just incitament i ett enskilt land för att stödja den inhemska industrin utan att det kommer i direkt konflikt med stadsrättsreglerna. Det kan jag inte hävda att det inte gör men det var ett annat exempel. Det var visserligen inte Tyskland men ett annat stort land i centrala Europa där fordonsindustrin inte är obetydlig åtminstone.
2: Jag skulle vara väldigt förvånad om inte Tyskland kanske tillsammans med andra –skulle lobba mot att upphäva det förbränningsmotorförbudet 2035. Mm. Även motiverat genom att man inte kommer att kunna rampa upp produktionen på elbilar– –vilket innebär att tvingar man fram fler elbilar på marknaden– –då kommer det vara andra tillverkare, än tyska tillverkare– för att tillfredsställa behovet och det har jag svårt att se att man accepterar. Mm. Så ut det perspektivet är det jätteviktigt att den plan B som innehåller förbränningsmotorer, att den blir miljövänlig. Mm. Det, det gäller ju att ha elektrofjord som ju Tyskland fortfarande jobbar med men att få dem storskaligt är också en utmaning till.
0: Det var ytterligare en aspekt i det här pusslet. Vi har funderat över några aspekter av den tyska fordonsindustrin och den kinesiska konkurrenten. Och därmed tackar jag er idag. Ni har lyssnat på en podd från OmEV som har Swedish Electromobility Center som värld. Och Energimyndigheten är vår finansiär. Jag som har pratat idag heter Mats Ola Larsson. Och jag hade med mina redaktionskollegor Magnus Karlström och Jens Hagman. Och så har vi lyssnat till Claes Böjdorf som jobbar här på Energimyndigheten. Musiken är inspelad och framförd av gruppen Vintergatan.